0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Mutmach-Podcast. alle, die schon länger dabei sind, nämlich die erste Folge gestern gehört haben, die werden feststellen, wir haben ein neues Intro. Ganz herzlichen Dank an Rabea und Christian von Detektor FM, die uns das einfach mal so netterweise kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Mein Name ist Hajo Schumacher, ich schreibe schon seit vielen Jahren für die Berliner Morgenpost. Ich bin Vater eines schulpflichtigen Sohnes, ich bin Selbstständiger, der gerade seine Jobs verliert. Und mir gegenüber sitzt meine wunderbare Frau Suse, die sowohl Psychologin ist, als auch Krisen und aufgrund, deiner, so viel Privates darf ich glaube ich verraten, deiner deines leichten Asthmas ist bei uns eine Infektion jetzt nicht so wahnsinnig willkommen, wie wir damit umgehen. Überlegen wir gerade, liebe Suse, wie waren deine letzten 24 Stunden in diesen etwas ungewöhnlichen Corona-Zeiten?
0: Ich fand es eigentlich ganz beruhigend. Ich war gestern noch beim Zahnarzt und meine Zahnärztin sagte dann, ja, es hätte jetzt einer abgesagt ähm, bisher bei ihr und der war halt in China und äh, war da eben ein bisschen vorsichtig, was ich völlig in Ordnung und richtig finde. Und die Physiotherapeutin, mit der ich auch gesprochen habe und befreundet bin, die sagte, ein Patient aus der Risikogruppe hätte abgesagt bei ihr, aber das andere wäre, es läuft alles normal weiter, was ich total großartig finde.
1: Ich habe einen ähnlichen Eindruck, ja, die Städte sind ein Deutlich ruhiger. Man hat das Gefühl, weniger Verkehr, ein bisschen mehr Fahrräder. Angeblich steigt der Absatz von Rädern gerade. Halleluja. ja. Wie lange haben wir darauf gewartet? Am schönsten, was war eigentlich das, habe ich leider nicht mitgekriegt, aber vielleicht schaffen wir das noch. In Siena, in Italien, haben die Leute aus den Fenstern heraus auf die menschenleere Straße gesungen. Und ich würde mir das hier für Schöneberg auch echt wünschen.
0: Das habe ich übrigens auch von einer Freundin gehört, die in Italien lebt, dass die tatsächlich sich gegenseitig so Musik vorspielen. Ne? Also so in ihren Häusern zwar sind, aber äh, sich gegenseitig <lacht> zuwinken und Musik machen. Und ich meine, das ist ja auch, wenn du tanzen kannst, umso besser, weißt du, noch in der Wohnung. Also ja, super.
1: Wir haben das Äußerste heute gewagt. Wir sind in einen Supermarkt gegangen Um ehrlich zu sein sogar in zwei. Wir können also vergleichen. Wir waren bei, das darf man ruhig sagen, wir waren bei Rewe und zwar bei Rewe im Grunewald. Für alle Nicht-Berliner, das ist nicht unbedingt ein sozialer Brennpunkt. Äh, Wie war dein Eindruck? Also ich fand es ja ein
0: bisschen schräg, oder? Also ich weiß ja nicht, wie es dir ging, aber plötzlich vor so leeren Regalen zu stehen, das hatte ich so die Woche über noch gar nicht erlebt bei uns hier in Schöneberg. Auf Moment, dem
1: also leer waren Nudeln?
0: Ja, Nudeln waren leer und Nudelsoßen auf jeden Fall.
1: Brot war komplett, Brot war komplett geplündert. War komplett geplündert. Und, und Mehl und Zucker war auch auf dem letzten Reifen. Ja. Weil ich mich ehrlich gesagt wundere, ich kann mich erinnern, Mehl, Kohlenhydrate, äh, ganz schlimm streichen. Zucker sowieso, Zucker ist das neue Heroin, äh, auch weg damit. Interessant, dass in Notzeiten so diese archaischen, Grundnahrungsmittel, die bislang immer eher so ganz weit hinten und ganz unten im Regal gestanden haben, jetzt auf einmal wieder zur Blüte geraten. Wie wie erklärt die Psychologin das? Aber
0: ich glaube, da ist einfach diese sehr, sehr große Verunsicherung gerade. Und das, was ja passiert, ich meine grundsätzlich ist ja, es ist ja völlig richtig zu sagen, hey komm, wir schließen die Schulen, wir schließen alles, wo viele Leute aufeinander hocken und sich gegenseitig anstecken können. Aber das macht natürlich vielleicht auf den Einzelnen, der jetzt sein Wochenende plant oder die nächsten Wochen oder auch weiß, oh Gott, das kann noch heftiger werden. Es gibt es ja in Italien auch schon eben, dass die Leute angehalten werden, nicht mehr vor die Tür zu gehen und sich die Lebensmittel liefern zu lassen. Das kann noch heftiger werden. Und was heißt das dann? Ich glaube, das Zweite, es gibt so einen psychologischen ähm, Effekt, Wenn du siehst, wie sich dein Vordermann da das Mehl stapelt, dann denkst du irgendwann, oh scheiße, vielleicht sollte ich auch, wer weiß, ob es morgen noch Mehl gibt. Also das ich glaube, es ist so eine ganz, ganz diffuse Angst.
1: Und das war mein Eindruck auch. Es gibt so eine... Art von Hamster-Eskalation. Ich bin da ja heute Morgen relativ entspannt rein in den Laden und dann sehe ich auf einmal die leeren Nudelregale und dann habe ich dieses Gefühl verdammt. Wissen die anderen was, was ich nicht weiß? Sind die vielleicht besorgter? Als ich, äh, sorgen die sich mehr um ihre Kinder als ich, bin ich vielleicht ein Rabenvater, muss ich jetzt auch Nudeln hamstern. Das heißt, es gibt so einen Domino-Effekt, wenn einer anfängt, dann denken natürlich alle anderen, ach du Schreck, was bleibt für mich noch über und ich werde hier äh, als einziger sterben müssen Mhm. in dieser Krise. Das finde ich schon ganz interessant. Auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, also richtig... Durchgedreht ist niemand, der da jetzt mit vier Einkaufswagen hoch bepackt durch die Gegend war, sondern es war so eine Art kontrolliertes, sozialverträgliches Hamstern, oder? So statt ja, ja, einer ja. Dose Thunfisch hat man so unauffällig zwei, drei genommen.
0: Aber es war auch so ein gegenseitiges Beäugen. Also ich ich ähm, ich fand äh, finde ja immer interessant, wie der Sicherheitsabstand, also es gibt ja so einen normalen Abstand, den du zu Leuten hältst, wie der sich so vergrößert jetzt mit diesem... Aber Virus. ganz ehrlich,
1: dagegen ist nichts einzuwenden, oder? Nee, ich finde ich auch nicht. Also überhaupt gar nicht. Und, und das ist der Punkt. Ich las, ich las einen Tweet heute Morgen, dass sich eine Frau, die zur Risikogruppe sich selbst zählte, warum auch immer, hat sie nicht erklärt, sich zu Recht, wie ich finde, darüber aufregte, dass ganz viele Kinder in den Supermärkten unterwegs sind und dann natürlich rumrennen und alles Mögliche anfassen und so weiter, wenn man das Virus stoppen will in seiner Ausbreitung und dann die Schulen zumacht, dann ist es schon ein bisschen unlogisch, dass die Kinder sonst überall rumrennen. Oder wie siehst du das?
0: Ich habe ähm, dazu einen, einen Aufruf bekommen, äh, doch etwas zu unterschreiben. Und da ging es um radikale Selbstverantwortung. Und das fand ich so ein ganz interessantes Wort oder Begriff. Und das geht eben genau darum, dass wir äh, Verantwortung, also Selbstverantwortung übernehmen. Zum Beispiel für all die älteren äh, Mitglieder und Menschen um uns rum. Und die Risikogruppen, die es gibt, äh, dazu gehört eben auch dieses, äh, alles gut abzuspülen, Hände zu waschen und vielleicht auch die Großeltern zu unterstützen, indem man für die einkaufen geht und Was ich auch noch gelesen habe, ist eine Studie, dass es tatsächlich wohl so Hinweise gibt, dass Kinder diesen Coronavirus gar nicht so doll bekommen. Das heißt auch gar nicht unbedingt diese typischen Anzeichen, die Erwachsenen haben. Also Erwachsene können ja, das geht ja dann auch auf die Lunge, dass diese diese Symptome zeigen Kinder nicht. Und das heißt natürlich im Umkehrschluss, ich muss im Grunde auch ein bisschen gucken, dass ich meine Kinder zusammenhalte und, und im Haus halte, weil Ich auch natürlich verantwortlich bin, dass die nicht irgendwie den Nächsten anstecken oder so, weil sie es vielleicht selber ganz leise gekriegt haben und äh, keiner es richtig mitbekommen hat, ne?
1: So und der zweite Supermarkt, den wir uns heute Morgen äh, angeschaut haben, war ein türkischer Supermarkt, der klassische Eurogida, wie er hier in Berlin auch so an jeder zweiten Ecke zu sehen ist. Ich Na, fand, wir haben
0: uns das nicht angeschaut, wir waren da einkaufen.
1: Naja, es war ein Recherche-Einkauf. Ich fand die Stimmung da deutlich entspannter.
0: Fand ich auch. Oder also war das ja. Fand ich auch. Die Leute war waren auch noch Licht nicht Es war auch noch nichts ausverkauft. Also Jungs, Mädels, geht zum Türken einkaufen, <lacht> glaube ich. Da spricht ihr noch, die noch
1: diese, was. Diese 5 Kilo Säcke Linsen zum Beispiel, die, glaube ich, sind sehr unterschätzt in, in, in Krisenzeiten. Wir haben uns für diesen Podcast eine eine Spielregel gegeben, dass wir uns zu jeder Folge mit einer Idee, einer These, einem Gedanken gegenseitig überraschen. Was hast du vorbereitet für heute?
0: Ich hatte ja gestern schon das Thema so ein bisschen Achtsamkeit und ich habe, ich dachte, ich stelle dir mal die Frage, wie du jetzt die nächste Zeit, also ähm, wenn, wenn wir nun hier vielleicht ein bisschen öfter zu Hause sein sollten zusammen, ähm, was du gedenkst für dich zu tun, um dich positiv zu äh, stärken mit kleinen Achtsamkeitsübungen vielleicht?
1: Ich bin von diesem Virus ehrlich gesagt gar nicht so überrascht, weil meine Art, den Tag zu verbringen, eigentlich schon relativ viruskompatibel ist. Ich bin seit 20 Jahren, wie du weißt, mehr oder weniger im Homeoffice, was dich lange Zeit genervt hat. Immer noch tut. Immer noch tut, weil ich ungefähr an drei Stellen dieser Wohnung Arbeitsplätze errichtet habe. Allerdings mobile Arbeitsplätze, die kann man auch schnell wieder abbauen. Das hat damit zu tun, dass ich inzwischen, glaube ich, ganz verschrobene Rituale des alleine zu Hause Arbeitens entwickelt habe. Drei Arbeitsplätze bedeutet auch, dass das drei verschiedene Themen sind, die ich da bearbeite. Also es gibt die Stillarbeit ohne Internet... Die ist ganz abgeschieden. Es gibt dann die, ich sag mal, so Nebenbei wenn ich mit mit der Familie kommunizieren, ein bisschen rummailen und so das übliche Gesurfe. Und dann gibt es noch den Lesearbeitsplatz, wo ich so was ich für mich tue, beziehungsweise schon in dieser ganzen Zeit des Homeoffice-Daseins getan habe, ist eine gewisse Radikalität, was Tagesabläufe und Rituale angeht. Diese Radikalität ist eine Wunschvorstellung, die ich nicht immer einhalte, aber ich möchte drei, also ich würde gerne am nächsten Montag, wenn die Woche beginnt, etwas etwas mehr zu Homeoffice und Regeln und sowas erzählen, aber es gibt glaube ich drei Punkte, die man von, von vornherein berücksichtigen kann. Das erste ist, die Tendenz zur Verschlampung äh, und zwar innerlich wie äußerlich ist wahnsinnig groß. Also man kann mal eben schnell noch eine Netflix-Serie gucken, man kann sich nochmal schnell hinlegen, nochmal ein Käffchen machen, aus dem Fenster gucken, durchs Internet surfen und schwupp ist es 14.30 Uhr und dann ist der Tag auch schon rum. Das heißt also ein wirklich straffes Regime, um der ähm, Prokrastinierung ein wenig vorzubeugen. Dazu gehört es auch, sich aus dem Schlafanzug, aus der Jogginghose oder sonst irgendwas rauszuschälen. Also letztendlich so zu tun, als geht man tatsächlich ins Büro, auch wenn es nur zu Hause ist. Und was Vernünftiges anziehen, sich so fertig machen für den Tag gehört für mich total dazu und das ist für mich auch eine Achtsamkeitsübung, weil das ist sowas wie Selbstachtung. Zweiter ganz wichtiger Punkt, Ernährung hatten wir gestern schon so ein bisschen, so diese Tendenz, oh jetzt sind Krisenzeiten, jetzt kann ich mir eine Tafel Schokolade extra, noch ein paar Chips und noch ein Bier dazu. Auf gar keinen Fall. Ich würde zum Gegenteil aufrufen, die nächsten Wochen sind die unfassbare gute Chance, endlich mal wieder mit Sport anzufangen. Gerade alles das, was draußen passiert und das Wetter wird ja langsam danach, großartig. Ja, Wenn ich immer schon mal für einen Marathon trainieren würde, jetzt ist die Zeit. Wenn ich anfangen wollte, überhaupt mal zu laufen, jetzt ist die Zeit. Es gibt diese wunderbaren Challenges, wie heißen die, 100 Liegestützen in sechs Wochen. Das gibt es im Netz, einfach gucken, 100 Liegestütze in sechs Wochen, du fängst an mit dem, was du an Liegestützen jetzt in diesem Moment bei deinem Fitnesszustand in der Lage bist, am Stück zu absolvieren. Ich sage einfach mal zwei Stück und daraufhin aufbauen, kriegst du einen, einen Trainingsplan. Ja? Und wann, wenn nicht jetzt, soll man damit anfangen? Wir haben Zeit und ich glaube, bewegen ist eine unfassbar gute Methode, gerade draußen, um sich zu connecten mit dieser Welt, auch mit anderen Menschen, die man sieht. Und äh, das, also Connecten im Sinne von, ich sehe andere, ich sehe Gleichgesinnte, natürlich umarmen wir sie nicht. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt. Und zu dieser radikalen Disziplin, das ist das Dritte, gehört es auch, sich ganz feste Arbeitszeiten vorzunehmen. Wenn ich also sage, von 10 bis 11.30 Uhr in diesen 90 Minuten, Kopf runter und da werde ich diese und jene und weitere Aufgaben erledigen. Also das sind für mich so drei Punkte disziplinarischer Achtsamkeit, die ich mir verordnet habe, jetzt nochmal mal. Ganz besonders intensiv, weil äh, das habe ich so gelernt, das hat sich bewährt.
0: Übrigens, Superprävention, Corona-Prävention ist ein Waldspaziergang. 120 Minuten und das Immunsystem wird gestärkt ohne Ende. Und äh, das also und im Wald hat man die einmalige Chance, dass man nicht so viele Leute oder manchen Ansammlungen trifft. Jedenfalls im Moment noch nicht. Ich weiß ja nicht, wie sich das jetzt entwickelt, die nächsten
1: Wochen. Ich muss dazu sagen, dass meine liebe Frau Susa Waldtherapeutin ist, Waldcoaching. Ihr geht tatsächlich am Wochenende, den ganzen Nachmittag, so fünf, fünf Stunden, Stunden oder sowas, mhm. geht ihr in den Wald? Und mach Dinge, aber da hast du deine Kurse, deine Workshops auch alle abgesagt, bis auf weiteres, oder?
0: Ne, die habe ich im Moment noch nicht abgesagt, weil ich ja nicht unbedingt ganz dicht mit jemandem zusammen sein muss, sondern ich kann das ja mit einem Sicherheitsabstand trotzdem machen. Okay,
1: ein Thema, was mich noch sehr umtreibt als Selbstständiger, mir sind innerhalb der vergangenen Woche wirklich alle Engagements weggebrochen Im Gegensatz zu dir und deinen Wildcoachings, alle Engagements, die irgendwas mit Öffentlichkeit zu tun haben. Mhm. Also ob das Workshops sind, ob das Moderationen sind, Podiumsdiskussionen, alles abgesagt. Das bedeutet aber auch, dass für mich, für uns eine Einnahmequelle und zwar die, die gesamten sechs Monate des ersten Halbjahres 2020 ähm, fallen weg. Da sind wir oder ich garantiert nicht der einzige äh, hier in Berlin, jeder, der was mit Events zu tun hat, Gastronomie, äh, Fahrer, Techniker, Regisseure, Beleuchter, Caterer, Serviceleute, ganz viele Leute auch aus dem ich sag mal, aus dem Mindestlohnbereich. Was machen die eigentlich? Also oder Musiker, Künstler, mhm. da mache ich mir richtig Sorgen, ob die alle sofort wieder Engagements kriegen, also ich- wenn das vorbei ist.
0: Ich hatte, ich habe da auch ein Gespräch gehabt mit einem befreundeten Musiker und die sind tatsächlich gerade alle total alarmiert und äh, treffen sich und überlegen, was sie tun können, weil ja alle möglichen Konzerte abgesagt sind, aber eben auch äh, Kneipen und so weiter, also wo, wo, wo manchmal Bands auch spielen, äh, zumachen ab Dienstag. Und ähm, ich, so die erste spontane Idee, die ich dazu hatte, war irgendwie Raus auf einen großen Platz stellen ähm, und da spielen. Straßenmusik. Straßenmusik, genau. Oder Straßenkonzerte im weitesten Sinne und einen äh, Hut, großen Hut rumgeben. Das, was da am Ende bei rumkommen muss, und das ist, glaube ich, der Gedanke, der mich so trägt, ist dieses Wir. Wir zusammen. Gegen, diese, gegen diesen unsichtbaren Feind. Also ich glaube, die Gemeinschaft ist da aufgerufen und die Kreativität auch. Wenn die Jobs und Engagements wegfallen, klar, mir fehlt dann Geld. Aber äh, es, vielleicht kommen wir...
1: Manchmal auch mit Tauschgeschäften weiter. Liebe Hörende, das ist äh, gleichzeitig ein guter Aufruf, wenn Sie, wenn Ihr Ideen habt, wie man was tauschen kann, wie man Künstlern oder vielen anderen Berufsgruppen, die gerade nichts zu tun haben, also die ganzen vielen kleinen Restaurants hier zum Beispiel oder so, denen, die, die die haben ja jetzt nicht Vermögen auf der Bank, um ihre Miete, ihre Betriebskosten, ihren ganzen Kram weiterzubezahlen. Wir sind extrem dankbar für jeden Hinweis, was man machen kann, würden das gerne auch weiter verbreiten. Also hier mit die Einladung, lasst es uns wissen. Ganz zum Schluss habe ich mir noch was überlegt, eine kleine Rubrik, und zwar der unanständige Gedanke des Tages, also der der moralisch fragwürdige Gedanke. Zum Beispiel, ähm, ich, ich, ich sag mal einen von mir, Ich kann mich erinnern, HIV, da ging die Verschwörungstheorie, wurde vom Vatikan erfunden, um die Homosexuellen auszurotten. Ebola wurde von irgendwelchen Rassisten erfunden, um äh, die Afrikaner auszurotten.
0: Und welche Verfolgungs... Theorie hast du jetzt, also ich glaube, Verschwörungstheorie?
1: Ich, ich glaube, die radikalen Feministinnen haben Corona erfunden, um den weißen alten Mann um die Ecke nee, zu nee, bringen. Nee, 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 das Weil ist Menschen, ganz anders ich,
0: gewesen. Ja, wobei der weiße alte Mann, hast du natürlich recht. Ich habe ja auch schon die Idee, also das ist ja eigentlich gestreut von Trump, der nämlich China als Großmacht platt machen will. Weißt du, du? Weißt, also Amerika wieder… Amerika wieder in die, an die Macht bringen. So.
1: Aber China ist ja eigentlich schon fast durch. Trump hat jetzt das Problem. Ja,
0: Trump hat sich das jetzt ins Land geholt.
1: Also Trump hat sich selber ins Knie geschossen. Ja, genau. Okay, wir sagen ausdrücklich einen Warnhinweis dazu. Die letzten beiden, die letzten beiden Beiträge waren eher so eine Art Entlastungslachen, so was man sich so zu Corona alles noch ausdenken kann. Ein allerletztes noch gleichzeitig auch, Jetzt wieder ernsthaft verbunden mit einem Warnhinweis. Wir bekamen beide von einer gemeinsamen Freundin am am Morgen des Samstags, 14. März, eine Sprachmitteilung von einer Frau, die sagte, die auffällig hohe Zahl von Toten in Italien infolge einer Corona-Infektion korreliere mit der Einnahme von Ibuprofen. Andere Schmerzmittel, also mit anderen Wirkstoffen, äh, seien kein Problem. Nur diejenigen, die Ibuprofen genommen haben, da würde das Virus wie auch immer sich mehr ausbreiten. Ich habe nicht die geringste Ahnung, ob dieses Gerücht Stimmt, ob es nicht mehr so gut ist. Naja, angeblich
0: von der Universität Wien, ne?
1: Du wie alle solche wie alle solchen Gerüchte sind es geheime Studien von irgendeiner Universität, die man aus irgendwelchen Gründen nicht veröffentlichen kann. Hier lautete die Erklärung, die Fallzahl sei zu gering, als dass man es äh, zu einer Jetzt statistischen ne? ja. also das ist es, es, es würde den Kriterien von Nature Science oder irgendwelchen wissenschaftlichen Zeitschriften nicht genügen. Ähm, es sei als Studie zu unruhig, aber es gebe sagen wir mal so starke Anzeichen dafür bitte diesen Hinweis mit größter Vorsicht genießen. Auf der anderen Seite, wenn es da Informationen gibt, sind wir auch sehr dankbar. Aber ich gehe davon aus, dass diese Information noch relativ schnell in den klassischen Nachrichten landet und dann dort auf Plausibilität geprüft wird. Für mich als Journalist stellt sich die Frage, soll man solche Informationen verbreiten, um andere Leute womöglich zu warnen vor einer Einnahme bestimmter Medikamente? Oder glaubst du, wir lassen sowas in Zukunft besser, weil wir einfach als Mediziner überhaupt keine Ahnung haben? Was, Wo, wo stehst du da?
0: Es ist, hat zwei Seiten. Ne? Die eine Seite ist, du kannst damit natürlich die Hysterie noch mehr schüren. Auf der anderen Seite bin ich immer ein großer Freund von äh, Wissen. Wir haben ja Herrn Drosten, Gott sei Dank auch, der sich viel äußert hier von der, der Virologe von der Charité. Ich hoffe, dass solche Menschen... Das dann eher gehört werden und dass es sich um Wissen handelt, das verbreitet wird.
1: Liebe Hörende, das war's schon wieder, unser Podcast Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Harjo Schumacher und mir gegenüber sitzt meine Bezaubernde.
0: Frau. <lacht>
1: du musst dich jetzt abmoderieren, das ich macht man so. Jetzt, wie ähm, macht man denn sowas? Ich hab sowas noch du musst nie gemacht. sagen, wenn ich sage, mir gegenüber sitzt meine Bezaubernde, dann könntest du sagen, Suse Schumacher, tschüss nee, ich bis morgen. finde aber
0: Suse Schumacher finde ich irgendwie komisch, immer mit meinem Nachnamen, also ich bin Suse, ja. ja. Okay. Ich sage einfach tschüss und wir hören uns hoffentlich morgen.